0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, deusa, bem-vinda a mais um episódio do podcast Lasciva Lua e hoje eu tô inspirada para falar de amor, ou melhor, de amar, assim mesmo, como um verbo. Porque como diria Bell Hooks no seu livro Tudo Sobre o Amor... A palavra amor é um substantivo. E a gente amaria muito melhor se a gente pensasse o amor como uma ação. Só que a ação de amar tem seus desafios tem suas dores, suas delícias e eu até pensei em fazer um episódio mais teórico pra gente filosofar sobre tudo isso, mas eu quis ir pra prática e eu preferi perguntar pra vocês que dores, que delícias estão pegando por aí então sim, esse vai ser um episódio com participação da audiência, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e selecionei algumas das questões que apareceram, que eu tenho certeza que são questões que não são apenas individuais, que são questões que tocam, que afetam muita gente. Então, a ideia aqui, nesse episódio, é a gente rascunhar algumas respostas. Eu tenho muito forte pra mim que a gente está na vida é pra aprender a amar. Então, vamos junta! E aí, pra começar a falar de amar... Vamos falar do que às vezes vem antes do amar, que é o se apaixonar, que é a paixão. Essa foi uma das perguntas que apareceram. Por que encontrar paixão e amor na mesma pessoa é tão difícil? Essa pergunta tá do jeitinho que a deusa me escreveu. Por que encontrar paixão e amor na mesma pessoa é tão difícil? Esse é um tema que eu me interesso muito porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, muito emocionada. E por muito tempo na minha vida eu mesmo não fazia essa distinção entre paixão e amor. Quando eu era mais nova, toda vez que eu me apaixonava, eu achava que eu já estava amando a pessoa. E foi só depois de uma certa idade que eu comecei a ver que essa diferenciação, essa distinção, tem um sentido que antes eu tinha uma resistência a essa distinção e depois ela começou a fazer sentido. Então, primeiro eu vou contar por que, que eu tinha essa resistência, porque para mim o amor é um guia, é um norte, é o que há de mais sagrado. E eu sempre senti que eu tinha muito amor pra dar. Então, quando eu conhecia pessoas maravilhosas e eu me apaixonava, eu sentia que aquela pessoa era, meu Deus, um, um lugar onde eu podia jorrar o meu amor. Então, daí vinha um pouco dessa minha resistência, porque eu não queria aceitar que não fosse amor. Tá dando pra entender? Só que... Depois eu fui entendendo também que o próprio processo de me apaixonar era um processo cheio de projeção, cheio de idealizações. Então, quando eu conheci uma pessoa que eu julgava maravilhosa, eu ainda não sabia, de fato, se essa pessoa era maravilhosa ou quão maravilhosa essa pessoa era. Eu via algumas coisas que eu admirava, que eu desejava, e eu, sei lá, queria pra mim... Porque tinha um pouquinho disso às vezes. Eu me apaixonava pelas qualidades que eu queria ter também. Só que aquela pessoa ainda era uma desconhecida. E nesse desconhecimento, eu projetava o que eu queria ver. Então, a paixão, ela tem muito de projeção. E aí... Conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que a transição da paixão para o amor, quando a paixão se transforma em amor, ela era também um processo de desilusão. No sentido em que as minhas ilusões que eu tinha construído sobre aquela pessoa começavam a ruir, o que não necessariamente é ruim, mas eu começava a ver a pessoa de verdade, sem tanta da minha própria fantasia ali impressa em cima da pessoa. Então a pergunta, por que encontrar paixão e amor na mesma pessoa é tão difícil? Eu não sei se é sempre difícil ou se o que a gente aprendeu a esperar da paixão e esperar do amor são coisas difíceis de sustentar. Vou explicar. A gente recebeu da nossa cultura, das mídias, de tudo, essa promessa de amor romântico. E o amor romântico, ele é uma grande mistura de paixão que a gente chama de amor, então é toda essa narrativa de que quando você encontrar a pessoa certa, sua alma gêmea e você se apaixonar, você vai viver num constante êxtase e essa pessoa ela vai te excitar, ela vai te fazer se sentir viva, o mundo vai ficar mais colorido e você estará completa e isso vai durar para sempre. Né? O amor romântico tem essa promessa gigantesca, enorme, difícil ou, quizá impossível de ser alcançada plenamente. Então, me vem muito essa ideia de que na paixão a gente tem esse desconhecimento do outro a gente tem tudo isso que a gente se idealiza, a gente tem a novidade, acho que esse é um elemento bem importante da paixão que é, e aí tem a ver com a nossa bioquímica também, a nossa bioquímica do tesão, do afeto a gente se excita com o novo, a paixão libera dopamina no nosso cérebro que é o hormônio neurotransmissor que está ligado a nosso sistema de motivação. Então, quanto mais dopamina, mais a gente quer e a gente está motivada a buscar. Então, geralmente na paixão a gente quer, a gente busca, a gente vai atrás. E aí tudo isso casa muito com, às vezes, o começo de um relacionamento... Ou quando você ainda está conhecendo a pessoa... E aquela pessoa ainda é nova para você nesse sentido. Conforme o relacionamento ele vai se solidificando... E a pessoa já não se torna mais tão nova assim... Ela vai se tornando familiar... É natural que esse frisson... Esse privião... Como a gente diria no Nordeste... Do começo, ele se apazigue um pouco. Mas eu não acredito que o destino do tesão e da paixão é sempre morrer. Tanto que eu fui estudar mais sobre isso. Eu criei um curso Amor e Relações motivada a encontrar a resposta para esse dilema. Porque eu mesma atualmente estou num relacionamento longo, um relacionamento amoroso. E eu não queria perder a paixão. E aí, tem uma coisa que a Esther Perel fala que eu gosto muito, que ela fala que esse dilema, essa contraposição entre novidade e familiaridade, segurança e risco, mistério e conhecido. Tudo isso, ela fala que não é um problema a ser resolvido, mas sim um paradoxo a ser manejado. Eu gosto bastante dessa visão. Então, eu acho que para a gente manter uma certa paixão no amor, é preciso dedicação, é preciso ação. Ações que podem ser simples, como por exemplo, olhar o outro com olhos muito abertos. Olhar o outro com curiosidade. Porque o outro, que às vezes a gente julga tão familiar e tão conhecido, ele também está se transformando com o tempo. Então, como é que a gente também não ingessa o nosso olhar e para de perceber o outro, para de perceber como o outro está se transformando ou evoluindo, sabe? E aí, se o outro não está se transformando ou evoluindo, é... Ah, isso realmente vai ser muito broxante, eu não sei se eu conseguiria ficar com uma pessoa que não tá evoluindo ou que, sei lá, parou em algum estágio da vida, aí acho estranho mesmo, pra ser bem sincera e aí, pra completar essa resposta, eu sinto que a gente precisa pelo menos pincelar a questão da monogamia aqui por quê? Porque dentro do sistema monogâmico, que é alimentado pelas promessas do amor romântico, essa ideia, essa promessa de que quando a gente encontrar uma pessoa que a gente ama de verdade, essa pessoa vai satisfazer todas as nossas necessidades emocionais e sexuais. E aí é uma grande cilada, porque ninguém vai satisfazer todas as nossas necessidades. Então, muitas vezes, o próprio sistema monogâmico acaba fazendo com que a gente se sinta pressionada a encontrar tudo que a gente quer na mesma pessoa, que é só uma pessoa. E isso é muito pesado, porque nenhuma pessoa vai conseguir Suprir todas as nossas faltas, todos os nossos desejos. Então, aqui tem esse pontinho, essa conversa que às vezes é meio difícil para quem não está preparada, que é, talvez esteja tudo bem você encontrar mais paixão em outras pessoas, em encontrar mais amor. Em outras pessoas, em você ter um relacionamento que é mais nutrido em amor E ao mesmo tempo você encontrar paixões em outros lugares Ou você ter uma rede de afetos, um relacionamento poliamoroso Em que você vai encontrando isso em mais de uma pessoa Essas possibilidades também existem e elas precisam ser faladas. Meu Deus, não imaginei que eu ia passar tanto tempo respondendo só a primeira pergunta, mas é porque eu realmente amo esse tema. E se você tá interessada em ir mais fundo nesse tema, venha pro meu curso Amor e Relações, que a gente fala muito disso lá. <risos> Então, vamos para a próxima e a próxima é uma delícia. Uma deusa me escreveu o seguinte. Sinto que estou apaixonada pelo meu marido de novo, seis anos depois. Amor sempre teve. Eu escolhi falar dessa daqui, depois da nossa primeira pergunta, justamente como esse alívio também, de que é possível a gente se apaixonar pela mesma pessoa. E eu já... Estou há cinco anos com meu parceiro e eu tenho... E já tive demais essa sensação de me apaixonar de novo pela mesma pessoa. E isso tem muito a ver com esses olhos abertos para ver o quanto essa pessoa está se transformando com o tempo. Quem é essa nova pessoa? Então, por exemplo, a pessoa com quem eu me relaciono hoje não é a mesma pessoa com quem eu comecei a me relacionar cinco anos atrás. Tanta coisa aconteceu. Tanta coisa grande. É claro que a gente mudou. E eu acho que que manter um relacionamento longo, vivo, é sobre se reconhecer, é sobre se reencontrar. E para se reconhecer, algumas coisas são essenciais. Então, estar aberta, estar disponível, estar curiosa. Tudo isso são elementos do encontro, da arte do encontro. Então, aqui eu vou deixar uma provocação para você que está num relacionamento. Como é que você pode reencontrar a pessoa com quem você está? <SILENCIO> Próxima. Essa deusa me escreveu assim. Estou com um boy há sete meses e é muito bom, mas no fundo sinto que não é duradouro, mas ainda assim estou me permitindo viver esse momento enquanto estiver sendo saudável para os dois. E aí o que, é que eu achei interessante aqui? É que sete meses, já tem sete meses e ela diz que não é duradouro. Então, quanto tempo é duradouro? Porque está se sustentando há sete meses, não são sete dias, não são sete semanas, são sete meses. Será que isso já não é duradouro, ainda mais numa sociedade que está cada vez mais acelerada, em que relacionamentos começam e acabam na velocidade de um clique? E mais, por que que precisa ser duradouro para ser bom, para ser digno, de ser vivido. Então, mais uma vez, a promessa do amor romântico que a gente ainda recebe é a promessa do para sempre que para ser verdadeiro tem que ser para sempre, para ser bom tem que ser para sempre, porque tudo na vida está em constante movimento, então sim, as coisas começam, as coisas acabam, e entre o começar e o acabar tem muita vida a ser vivida, Talvez, sim, essa coisinha que te diz, no fundo, que não é duradouro, talvez seja uma intuição. E aí, o que é que você vai fazer com essa intuição? Vai, então, aproveitar enquanto é, sabe aquela história do que seja eterno enquanto dure? Ou será que não é intuição e que é mais ansiedade? Será que você está tão envolvida que está com medo? E aí, essa ansiedade fica dizendo, mas não vai durar, não vai durar, não vai durar, como uma maneira quase de tentar te proteger, entende? Como um mecanismo de proteção. Então, não sei, não posso te dar essa resposta, se é intuição ou noia, mas o que eu tenho para te dizer é que alguns clichês fazem sentido. E acho que aqui, o que seja eterno enquanto dure, faz muito sentido. É isso. Viva enquanto estiver sendo saudável para os dois. Esse é um ótimo mantra para todas as relações. <Spras> Próxima. Essa deusa me escreveu assim. Oi, deusa. Obrigada pela tua presença. Ela dá um calor no coração. Tenho passado momentos confusos por conta de mudanças profissionais e de cidade e principalmente por causa do relacionamento com alguém que amo e que me ama, mas que me machuca também, ainda que não fisicamente. Parece ser por conta da falta de maturidade dele. Talvez. E já tentei a conversa. Parece levar a lugar nenhum. É tão difícil amar alguém e não conseguir fazer dar certo. A ponto de tentar terminar. Mas ele diz que não quer. Que quer continuar. Obrigada mais uma vez. Sinto você como uma mão amiga. Em primeiro lugar, obrigada pelo carinho, deusa. E em segundo lugar, eu espero que você esteja se dando esse carinho. E o que eu tenho para te dizer é que às vezes o maior ato de amor que a gente pode ter... O maior gesto de amor que a gente pode fazer é para com a gente mesmo. Então, se você tá com alguém que você me escreveu, que essa pessoa te machuca, se te machuca, ainda que não fisicamente, e você colocou isso entre parênteses, me parece quase como uma forma de aliviar, tipo, ah, ele me machuca, mas pelo menos não é fisicamente. Mas o machucar emocionalmente, psicologicamente, ele é tão grave quanto, porque ele pode, e aí você continua dizendo que você já tentou terminar, mas ele diz que não quer e que quer continuar. Quando um não quer, dois não continuam uma relação. Ponto. Então, não tem o que ele te impedir de tentar terminar, entende? Se você quer terminar, termine. E ele pode comunicar o que ele quer, mas não deve ser a palavra dele que prevalece. E aqui, mais uma vez, eu vou citar a Bell Hooks, que eu já citei no início do episódio. No Tudo Sobre o Amor, ela fala que amor não coexiste com abuso. Então, se essa pessoa te machuca, ela é abusiva, num sentido, e aí eu não, não interessa se é por causa da falta de maturidade, se é por causa dos traumas dela. Enfim, se essa pessoa ela te machuca, a Bell Hooks joga que não existe abuso, não existe machucar junto com o amor. A gente aprendeu por causa da sociedade violenta que a gente vive, que sim, é possível agredir e amar ao mesmo tempo, mas a Bell Hooks vai falar que não. Então, eu te convidaria também a rever o que é isso que você está recebendo. Será que é amor? E aqui eu também não quero dizer que ele não goste de você, que ele não te dá carinho, eu não tenho como supor isso, eu não sei. Mas será que é amor se ele... Toma atitudes que te machucam e você já tentou conversar, já tentou mostrar e ainda assim ele não vê, será? Então, Deusa, se você puder, procura terapia, não sei se você já faz também, procura sua rede de apoio, procura pessoas que possam te dar esse suporte e tô aqui. Te desejo muito amor na sua jornada de descoberta do amor. Próxima, e agora a gente vai para uma angústia que eu sei que é a angústia de muitas. Essa Deus escreveu assim. Namoro há 10 anos com X e é uma delícia. Y entrou na minha vida e nos apaixonamos. Não quero terminar com X e não consigo esquecer Y. Tá doendo. Eita! <risos> Quem nunca... E aí, eu vou trazer um outro livro que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que é uma psicanalista. E ela fala uma coisa maravilhosa nesse livro, que a gente espera muito do amor. A gente espera até que ele resolva o problema da gente ser um ser sexual e desejante. Eita! De novo, a gente volta para a promessa do amor romântico. Então, de que uma só pessoa vai suprir todas as nossas necessidades, inclusive as sexuais. E aí, a gente acha que porque a gente ama, o nosso desejo deveria se voltar só para a pessoa com quem a gente se ama. Eu gosto desse relato também, porque ela fala que namora há 10 anos e é uma delícia. Então, já desconstrói também a ideia de que quando a gente deseja alguém fora do nosso relacionamento já estabelecido, é porque deve haver algum problema no relacionamento estabelecido. E não! Você pode estar num relacionamento ótimo e mesmo assim, tá aí com seu desejo pulsando por outras pessoas. Isso é normal, isso é saudável, isso é humano e eu sei o quanto por viver num sistema muito monogâmico ainda, às vezes a gente se sente culpada, a gente sente que a gente está falhando ou a gente chega até a duvidar do amor que a gente sente, porque a gente sente também desejo. E o desejo, ele pode extrapolar, ele pode ir além das fronteiras que a gente definiu. Então, se esse é o seu caso, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é guarda esse chicotinho da culpa. Não se culpe, você é um ser desejante. E é ok desejar, tá tudo bem. Aí, entramos aqui, em uma das limitações da monogamia. A deusa fala, eu não quero terminar com X e não consigo esquecer Y. Então, para manter esse pacto monogâmico, dói tá doendo pra ela, porque suprimir um desejo requer uma força, às vezes muito grande dentro da gente inclusive quanto maior o desejo, maior vai ser a força da repressão, e essa força de repressão, ela tem consequências, então uma das coisas que eu não gosto quando eu escuto, às vezes esse, essa discussão sobre a monogamia é que fica Aqui o amor, como algo elevado como algo puro, como algo maior. E o desejo fica como algo baixo, algo menor, algo inferior. Isso tem a ver com o modo binário como a gente foi ensinada a encarar a vida. Então, a gente tem o sagrado e o profano. E o amor fica sempre no lugar do sagrado e tudo que é relacionado a desejo e sexo no lugar do profano. Então, talvez algumas pessoas fossem aconselhar essa deusa dizendo só, é isso aí, reprime esse desejo, vai passar, blá, blá, blá. Como se o desejo pudesse e merecesse ser sempre desprezado. Só que desejo reprimido, desejo desprezado, adoece. Tem gente que ok, que talvez consiga ali sufocar esse desejo dentro de si de uma maneira mais tranquila e ok, mas tem gente que não que esse desejo frustrado vai ficar ali dentro borbulhando, adoecendo, virando uma frustração, virando um ressentimento. Então, de repente, esse namoro de 10 anos que tá uma delícia, talvez ela comece a encarar o namoro ou a pessoa com quem ela namora com um certo ressentimento, porque essa pessoa, esse namoro, representa a razão pela qual ela não pode satisfazer o seu desejo. Então, sim, eu acho que tem consequências que a gente precisa falar sobre essa tentativa desenfreada de sempre reprimir os nossos desejos. Por que, que a gente não pode olhar os nossos desejos de uma maneira um pouco mais digna? O que não significa, que eu tô dizendo, para sair por aí, seguindo todos os seus desejos, porque às vezes a gente tem desejos que são autodestrutivos, enfim. Temos aí, né, opção de morte, opção de vida, mas... Porém, contudo, entretanto, há desejos que são apenas bonitos, que são saudáveis e que ao se realizarem, podem trazer mais vida, mais alegria, mais tesão, mais coisas boas e mais delícias para esse corpinho, então, finalmente satisfeito. Então, Deusa, te sinto, sinto sua dor, já estive no seu lugar e aqui a minha sugestão é, já pensou em não monogamia? Será que esse poderia ser um caminho pra você? Joguei e saí correndo. <risos> Mentira, não saí correndo, porque o próximo relato é justamente sobre não monogamia. E é um relato positivo. Olha essa delícia de relato. Lua. Atualmente estou vivendo a delícia de ir em dates com meu marido mais uma outra pessoa. Está sendo tão gostoso a troca com ele, conversar sobre os nossos desejos, nossas inseguranças, o que nos dá tesão. E também muito gostoso de viver a experiência de novos encontros, sentir um friozinho na barriga. Estamos juntos há mais de 11 anos e antes pensava que só teria experiências com outras pessoas se nos separássemos. Mas que bom que não. Tá sendo uma delícia amar assim. E você, Lua, teve um papel importantíssimo nisso. Pra sempre grata. Ai, eu amei, eu amei. E por que, que eu quis trazer esse relato também? Eu não vou dizer aqui para vocês que a não monogamia é apenas um mar de rosas. Porque não é. Tem seus desafios. Tem muita coisa desconfortável no meio do caminho. Eu vivo atualmente um relacionamento não monogâmico e não é o meu primeiro, já venho aí de uma caminhada. E tem coisas que são extremamente desconfortáveis nesse processo de desconstruir as crenças do sistema monogâmico dentro da gente. Então, por exemplo, encarar nosso ciúme, nosso medo do abandono, nosso medo de ser trocada, tudo isso é muito desconfortável. Mas não é só isso. E aqui eu acho que essa deusa traz um relato muito bonito também, que é, olha só, viver experiências novas, sentir de novo o friozinho na barriga, coisas que ela achou que só poderia viver se terminasse e não. Ela tá vivendo ainda com o seu amor. É possível. Sei que não é um caminho para todo mundo. Sei que tem muita gente que tem muitas questões e que para as quais um relacionamento não monogâmico talvez fosse fonte de ansiedade demais, mais do que a pessoa poderia suportar. Então, sim, eu entendo os meios termos. Mas eu acho que a gente precisa também lembrar que a não monogamia, ela é uma opção. Próximo relato. Lua, estou passando por um momento tão difícil e frágil. Que mal sei como continuar. Mas uma coisa está sendo incrível, o meu jeito de me relacionar com meu parceiro. Nos conhecemos há oito anos, ele é de Minas Gerais e eu da Bahia. Nos relacionamos cinco anos à distância e faz três anos que ele se mudou para a Bahia para morarmos juntos. No início foi difícil demais, brigávamos por tudo, não sabíamos como conversar e sequer ouvir o outro sem nos agredir verbalmente. Veio a pandemia e tudo se maximizou. Aí comecei o Jardim das Delícias, aprendi tanto e tentei colocar em prática, mesmo falhando fui ajustando e melhorando hoje estou vivendo a pior fase da minha vida financeiramente falando estou desempregada e ele também estamos sobrevivendo dificilmente um dia após o outro, mas não brigamos mais, parece que na pior fase eu aprendi que o amor é o que tem me salvado a gente está passando perrengue, mas estamos unidos como nunca fomos e sonhando com dias melhores. Minha libido está baixíssima e a dele também, mas redescobrimos o prazer em coisas que não são sexuais. Tô tentando me manter calma com isso tudo. Espero que passe, mas esse é o meu relato. Ai, Deusa. Obrigada por dividir esse relato e... Tem muitas coisas aqui que a gente poderia conversar a partir dele. Mas uma coisa que me pega é a parte que você fala que na sua pior fase você aprendeu que é o amor que tem te salvado. Que lindo! Eu acredito demais que as nossas relações, elas deveriam ser um lugar de amparo. E como tudo que a gente aprendeu sobre amor é muito atravessado e muitas vezes muito equivocado, a gente muitas vezes confunde amor com desespero, amor com ansiedade, amor com abuso, amor com abandono, amor com medo de perder. Então, a gente pensa, ah, se eu tenho medo de perder é porque eu amo. Não necessariamente. Porque o medo de perder tem a ver com o fato de que a gente, ser humano, é um bicho social. A gente precisa de gente. E esse medo, às vezes, tão entranhado que a gente tem da solidão, é um medo do exílio. Porque no exílio, a gente morre. A gente precisa de gente. E aí, quando você fala que você aprendeu que o amor é o que tem que salvado essa relação que já foi uma relação conturbada, vocês conseguiram, de alguma maneira, se desvencilhar disso tudo, da agressividade, das brigas, para transformar essa relação num lugar de amparo. Eu acho que isso é raro, eu vejo muito pouco no meu trabalho, tanto que... Eu sempre fico muito preocupada e desconfiada quando eu recebo relatos de deusas falando que a relação tá machucando, que a relação é violenta, que a relação tem muita briga, porque na maioria dos casos não tem muita volta, não tem muito conserto, pelo menos eu não vejo. Então, eu acho que o seu caso aqui é uma exceção à regra de fato. E claro, essas ações existem e que bom que você conseguiu encontrar e construir esse lugar de amparo para o seu momento mais frágil. Eu acho que as nossas relações deveriam ser isso. Um lugar onde a gente se nutre, onde a gente descansa, onde a gente se alimenta, onde a gente se energiza. Um lugar, espero também, de tesão, não só de descanso, né? Mas que em alguns momentos as nossas relações possam explodir de gozo e prazer, porque a gente também merece isso. Mas... A gente sabe que a vida não é só sobre isso e que esses momentos de tormenta, eles vêm e eles vão vir durante a nossa vida. Então, como é que a gente pode construir relações que, quando essas tormentas vierem, essas relações sejam um porto seguro? Eu acho que toda mulher merece um porto seguro. Ah, e antes que eu esqueça, uma coisa maravilhosa para comentar aqui também, que é, você fala que a sua libido e a dele estão baixíssimas, mas que vocês descobriram o prazer em coisas que não são sexuais. Que maravilha, porque às vezes eu recebo relatos de deusas muito angustiadas, porque a libido tá no chão, e aí quando eu começo a conversar com elas, eu vejo que a vida tá uma bagunça, que estão passando por um momento super conturbado, e é muito Cruel você se cobrar para ter libido num momento super conturbado. É normal que a libido caia se você está passando por um estresse, por uma depressão, por uma questão muito pesada. É absolutamente normal. Só que aí você fala que vocês reencontraram, descobriram, aliás, o prazer em coisas que não são sexuais. Então, não é sobre abandonar o prazer, porque a libido tá baixa. Mas olha só, é sobre buscar o prazer, onde o prazer é possível e como o prazer possível. For possível. Isso sim é a solução, e eu tenho certeza que esse encontro do prazer no possível vai te ajudar e vai te dar um pouquinho que seja de energia, de força, de alegria para continuar. <risos> Para gente concluir esse episódio, uma última pergunta. Como se acostumar com um amor tranquilo? Ai, minha deusa. O tanto que eu já ouvi essa pergunta e o tanto que eu já vivi essa pergunta, não está escrito. <risos> e aí, eu volto para o que a gente aprendeu que é o amor? É esse estado de excitação confundido com paixão? É a gente... Tá vendo a vida brilhante, maravilhosa, ou é a gente estar o tempo todo agoniada porque, na verdade, a gente está insegura. Então, eu, por exemplo, já vivi relacionamento abusivo em que eu achava que eu amava muito a pessoa, mas a pessoa, na verdade... Me manipulava, a pessoa me ameaçava de modos sutis e indiretos o tempo todo com abandono. Então, a pessoa sumia, por exemplo, a pessoa brigava comigo, inventava um motivo para brigar e depois desaparecia. E eu, que tenho questões com abandono, pois quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai saiu de casa e eu me sentia abandonada e vivi. O começo inteiro da minha vida amorosa com um medo gigantesco do abandono. Esse namorado que eu tive, de alguma maneira, ele sabia usar isso contra mim. Então, quando ele desaparecia, eu sentia aquele medo do abandono todo de novo. E aí vinha uma ansiedade terrível dele me deixar, e eu confundia essa ansiedade com amor. Eu confundia esse desespero com amor. E aqui, muito necessário a gente aprender a nomear, porque dói a gente ser abandonada, dói a gente ser desrespeitada, dói a gente ser diminuída, xingada, muitas coisas doem, mas o amor não dói, nem deveria doer. E às vezes a gente confunde amor com dor, e aí quando vem um amor tranquilo, um amor que não dói, a gente estranha, então esse é um ponto. O que é esse amor tranquilo? É um amor saudável? E aí, se você me disser, não, Lua, não é isso. O que está faltando é a paixão, a excitação, Tá tudo muito calmo, tá tudo num marasmo. Ok, se é isso, por que, que você está esperando que o amor resolva isso por você? Percebe como a gente espera tudo do amor? Então, que o amor complete a gente de uma tal maneira que... Ai, não sobra espaço nem para o tédio, nem para a tranquilidade. E eu acho que o tédio e a tranquilidade também fazem parte da vida. Então, se está tedioso demais, o que, é que você pode fazer ao invés de apenas esperar que o amor faça por você ou que a outra pessoa faça por você, que é muito confortável? e que é, ao mesmo tempo, um lugar passivo, um lugar de espera, que é o lugar que nós, enquanto mulheres, nós fomos socializadas para aceitar, que é esse lugar de passividade. Então, que ações você pode tomar para, então, trazer mais excitação, mais risco, mais alegria, mais tesão para sua vida? Como é que você pode manter... A tranquilidade do amor, mas ao mesmo tempo trazer esse fogo da paixão. Aqui não tem como eu não vender o meu peixe e dizer se esse é o seu caso, venha para o Amor e Relações, que a gente também conversa muito sobre isso por lá. Mas aqui eu vou dar algumas sugestões e se algo fizer sentido reverberar para você, aí você pega. Então, por exemplo, fazer coisas novas com o seu amor. Que podem ser coisas sexuais, mas podem ser também coisas não sexuais. Podem ser experiências de vida, por exemplo. Uma viagem, ou se for algo sexual, sei lá, uma prática sexual que vocês nunca experimentaram. Se você nunca usou um vibrador, compra um vibrador. Ou se você sempre teve vontade de, sei lá, transar amarrada. Experimenta, comunica os desejos. Desejos que estão aí guardados, porque essa pode ser uma fonte saudável de tesão que não significa que... que vai trazer excitação, mas que não significa que o amor tranquilo seja ruim no dia a dia. Seja como for, na pergunta... Tem uma palavra que eu acho perigosa. Que a pergunta é, como se acostumar com um amor tranquilo? E eu acho que a gente não deve ou não deveria se acostumar com o um amor. Nunca. Porque o amor, ele é grande, ele é precioso, ele é sagrado. E quando a gente se acostuma com ele, eu acho que a gente corre um risco muito grande de parar de cuidar, de parar de cultivar. De parar e de valorizar. E eu acho que todo amor precisa de cultivo. Que só amar... Lembra do que a gente falou no começo? Que amar é um verbo? Se a gente acha que o amor é tranquilo e a gente toma isso por garantido, talvez a gente abandone esse amor. Talvez a gente negligencie o amor. que a gente acha que ele está ah, lá. Mas não, amar é um verbo. E eu acho que o amor ele precisa ser regado, alimentado, nutrido, cuidado, resguardado às vezes. Então, é isso. Não nos acostumemos com o amor. E aí, deusas, gostaram? Se tiverem gostado, não esquece de seguir o podcast, de dar cinco estrelinhas pra ele, de recomendar pras suas amigas. Esse é um gesto de amor que você pode ter. Para com esse podcast. A gente faz com muito carinho. E hoje mesmo eu vim gravar esse episódio e eu tô de TPM, então minha cabeça fica um pouco mais enevoada. Então espero que tenha feito sentido. Esse é um dos temas que eu mais amo... <risos> Eu amo o amor e falar disso é sempre um prazer e uma honra. E eu acho que esse episódio, ele tem o potencial de ter uma parte 2, né? Então, me contem, me deem o feedback de vocês. Se vocês gostam desses episódios com participação da audiência, se vocês querem mais, eu tô nesse momento também de experimentar mais com o podcast, de começar a dar mais amor e mais dedicação pra esse podcast. E pra mim é muito importante saber saber como é que chega aí em vocês, então é isso até o próximo e ah, a sugestão lasciva bom, a sugestão lasciva do episódio de hoje, só poderia ser tudo sobre o amor da Abel Hooks, que é um livro muito maravilhoso, eu nem terminei ainda então é uma raridade eu recomendar um livro, antes de eu terminar mas eu tô quase terminando, e ele é muito fácil de ler, ele é acessível ele é profundo, ele é sensível ela traz essa visão política sobre o amor e, para mim, cada vez mais eu tenho essa certeza de que a revolução que a gente precisa é a revolução do amor, que é através da prática amorosa que a gente vai conseguir não só transformar as nossas relações para melhor, mas transformar o mundo para melhor. Então, muito obrigada, amo vocês e até a próxima. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. Para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lacivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Lacevalua, com três A's no final. Até o próximo. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.